Välkommen till avsnitt 85 av Märklighetsfaktorn med mig Fred och Jimmy, hej Jimmy! Hallå, hallå! Har du ätit pannkakor den här veckan? Nej, men jag ska idag faktiskt, men det är ren slump. Det är ren slump. Eh, det har ingenting med eh, någon pannkaksdag eller någonting att göra. Nej, p- p- precis. Jag, jag lagar ju faktiskt pannkakor. Den 18 april eh, 1961 så besökte ett par italienska utomjordingar, man kan säga, eh, rörmokan Joe Simonton i Eagle River och bjöd honom på rymdpannkakor. De, land- ja, de landade där med ett silvrigt klassiskt UFO Han gav dem lite vatten, de lagade mat till han Och sen drog de helt enkelt Så det är en viktig dag, rymdpannkaksdagen Och de här pannkakorna som han fick var inte så vackra Och de såg lite hårda och tråkiga ut Så därför så brände jag vid en pannkaka av misstag och mm. åt den Så att <laughs> cirkeln har slutits Cirkeln har slutat just det, alltså 18 april är inte internationella pannkaksdagen, det är intergalaktiska pannkaksdagen Ja, det kan man säga, jag tror man benämner det för Space Pancakes internationellt Jag, mm. jag vet inte riktigt om det om den är liksom arrangerad seriöst som The International Space Pancake Day Men någon borde ju ta tag i det och det kanske blir jag, man vet aldrig ja. någon gång Försöka uppmuntra folk till detta men, men det, det var, det var, det var jag, jag blev så mätt efter alla pannkakor kan jag säga. Mm. Så, att, så ät inte så mycket idag. Ät, Nej, men... även, även internationella pannkakor, eller intergalaktiska pannkakor är mättande. <laughs> internationella pannkakor, ja, ja men det är väl, rymdpannkakor är väl internationella. De är ju liksom från, alltså inte ja, från jo. Sverige eller? Är, ja, inter... nej det är sant, det är sant. Är internationell och utomjordisk samma sak? Täcker det liksom lite samma sak? Ja, det, det var en jättebra fråga. Ja, vet ni svaret på den så maila in till marklighetsfaktorn.gmail.com New Orleans är en plats med mycket mystik där legender om zombies och voodoo är en stereotypisk del av kulturen. Staden ligger också vid havet och kanske är det inte konstigt att även den lokala parken nu har fått sig ett eget sjö och djur. Kim Fruskiante var ute med sina barn en dag och fick syn på något konstigt simmandes i vattnet i parken. Allt fångades tur nog på film. Videon visar en mystisk fiskrygg med ryggfena och bakrefena ovanför vattnet. Varelsens rygg är väldigt tydlig och det är helt klart inte en stock eller någon pinne som misstas i dåliga förhållanden. Den rör sin fena aktivt under hela klippet men verkar inte kunna ta sig någonstans. Kim beskrev den som mycket längre än en fisk, ungefär lika stor som hennes fyraåring. Den hade mycket fjäll och en stor röd stjärtfena. Filmen lades ut på nätet och enligt henne är den vanligaste kommentaren en genetiskt modifierad karp förrymd från ett laboratorium. Kim har tillsammans med barnen sett detta som ett utbildningstillfälle och har gått igenom böcker för att hitta vilken fisk det kan ha varit de såg i parken den dagen. Men än så länge har de inte hittat igen vad de såg den dagen. Nu ska till och med parkansvariga undersöka saken för att ta reda på om det kanske finns en stor bäst i parkens sjöar. Fred, tror du fiskar har känslor? Tror du de blir ledsna av att folk kallar dem för odjur? 
Oj, du, du, det, det, det går hårt ut De djupa, stora, ja. svåra frågorna eh, Jag, eh, vad då ska jag vara tråkig kan jag säga det, det tror jag faktiskt inte Jag tror fiskar lever väldigt neutralt De har liksom inte tror samma form Ja, jag tror inte de har samma ja. form av känsloliv som vi har Nej, nej, nej Och sen tror jag inte de för, förstår vårt språk heller om jag ska vara Nej, nej, det, det är sant Det är sant eh, Nej, det, det är så fort man ser någonting konstigt Det är väldigt tydligt att det är en fisk här Det är lite otydligt vad det är för fisk eh, För att vanligtvis brukar sådana här artiklar Direkt säga, ja ah, men det var bara en, Alla sa att det var en karp på nätet Och sen frågade vi en expert och sen sa de att det var en karp Och det har inte hänt i det här fallet eh, Huruvida det är för att det var en lokalnyhet eller för att de faktiskt eller för att det faktiskt är någonting mystiskt, det vet vi inte. Jag är tyvärr inte biolog så det är svårt att säga vad det är för fisk här. Men det är helt klart en fisk. Men är, är Loch Ness en fisk? Det vet vi ju inte. Så här, var, var går gränsen mellan fisk och odjur? Jag tror, jag tror mellan, fisk, jag, jag, mellan fisk och odjur, jag skulle säga att det är storleken. Är det det? Ja. Jag, ja, jag, jag tror så att om en fisk... Är låt säga längre än två meter Då tycker jag fan automatiskt att det är ett odjur alltså I, ja, ord, ja. i ordets bästa bemärkelse ändå mm, mm. För då... och, och i Amerika så är det en mycket mindre nivå För där behöver det bara vara lång som en fyraåring Och jag har sett jäddor som är större än fyraåringar Men i och för sig har vi också kallat dem för odjur och bästar Så att, eh, mm. jag vet inte ja. det kanske är, Men två meter tycker jag är en safe är det över två meter? Är, är delfiner odjur? <laughs> nu är ju faktiskt delfiner inte fisk. Det är nej, okej, okej, okay, okay, fine, fine, fine. <laughs> så, eh, jag kom undan där. Ja, är hajar odjur? Är vi inte, <laughs> de är väl fiskar? Eller? Ja, nej, var... de är väl inte fiskar heller. De lägger väl lite ägg? Uh, nej, det kanske de inte gör nej. Nej. <laughs> Och det var, var pinsamt Du får alla höra på vår ohyggliga okunskap När det gäller Ja, precis, precis Det sitter tio biologer och skriker Just nu på andra sidan Lyssningsdelen Men, nej, men, jag, eh, men ja, ja. Jag, jag tror verkligen att om en, en karp Eller en stör eller något sånt där är över två meter Då är det ett odjur Så är det ja. mm, För då, mm, då, kan, mm. då kan den liksom äta upp dig Just det, just det, säga. precis Kanske mig också, men, men, men mest dig skulle jag säga. Ja, okej. Bäst bäst mig. Men det är, en, det, är en kon- det är en intressant video. Det verkar nästan som att det är någonting som har strandat. Eh, eftersom att den simmar och inte rör på sig. Men det kanske är ett beteende hos fiskar ibland. att de Det finns ju något sånt där de fiskar som solar sig och sånt där. Men eh, jag vet inte om... Eh, Eh, jag vet inte om det gäller alla fiskarter Eller bara några Men eh, en fisk stor som en fyraåring eh, det, det är väl Det, det, det är väl intressant det, det är en intressant video för det är, det är inte så tydligt Vad det är, men det är ju uppenbart att Vi kanske inte finns storsjö Och djuret, ja det, kan, det kanske det gör, speciellt när till och med Sådana här tydliga videos inte går att tyda Ja, ja det är sant vad, vad tror du att det här är för fisk? Din egen teori Jimmy Ingen aning faktiskt Jag är så dålig på fiskar Men eftersom det är havet så tänker jag att det kan Någon sån här kattfisk kanske Eller det kanske, Folk säger att det är en genetiskt modifierad karp Hade ju folk sagt på skämt Men det kanske bara är då en karp Jag vet inte det, det, jag, jag är alldeles för dålig Och speciellt på amerikanska fiskar måste jag säga Så att det, det Men är det Ja, parken har väl inte öppet i havet Och New Orleans vetter ju ut mot havet Men parken har väl inte det, så det är kanske en sötvattensfisk där Men eh, jag vet inte Faktiskt vad det här kan vara för fisk Nej, verkligen inte Och vi har sagt ordet fisk väldigt, väldigt många gånger De senaste ja. minuterna Otroligt många, fisk, fisk, fisk 
Ja, vi måste kompensera för, oss, för att vi ser odjur så mycket i alla andra episoder. Precis, och Bigfoot. Singular Fortean Society kontaktades tidigare i år av en kanadensisk man som begärde att vara anonym. Historien han berättade utspelar sig på påskmorgonen 1988 i Crofton, British Columbia, när han var 11 år gammal. Och det känns som att den här historien, nu så här direkt efter påsk, är väldigt passande för märklighetsfaktorn. Det hela utspelar sig tidigt på morgonen, runt 07.00, och mannen, eller då pojken, hade precis vaknat. Han tittade ut genom sitt sovrumsfönster som vette ut mot bakgården med skogen strax där bakom. Precis vid skogskanten bredvid familjens verkstad hade han sin kaninbur, ungefär 12 meter bort från fönstret. Men det var inte alls vanliga kaniner som pysslade med sina morgonsysslor han såg den här gången. Istället stod där framför buren en nära två meter hög vit kanin med en mörk väst. Av naturliga skäl blev han chockad eftersom han vid det laget hade börjat bli skeptisk till såna här saker som påskharen. Hur som helst kunde han inte tro sina ögon. Med ett vakande öga på jättekaninen nyp och slog han sig själv hårt för att försöka vakna upp vad som skulle kunna ha varit en dröm. Men han vaknade inte upp. Han var nämligen redan klarvaken och var långt från drömmarnas land. Han fortsatte med att gnugga sina ögon, men den gigantiska kaninen var fortfarande där. Till sist öppnade han fönstret och skrek till kaninen Hej, I see you! Sedan tog han kraft och mot till sig och försökte hoppa ut genom fönstret för att springa till den oväntade besökaren. Men han lyckades inte ta sig ut. Kaninen vände sig om, tittade på honom och tog ett antal höga hopp in i skogen. Vårt kära vittne ropade på sin lillebror som kom till fönstret samtidigt som den gigantiska kaninen försvann in bland tallarna. Exalterat väckte han sina föräldrar och sprang till och med över till en granne för att fråga dem vad det kunde ha varit. Hade någon varit utklädd till påskare? Som en överraskning. Men innerst inne visste han att det var en omöjlighet. Han undersökte sin kaninsbur och omgivningar samt skogen strax efteråt för att försöka få en känsla av vad som hade hänt. Men han hittade inga spår och inga bevis på vad som kunde ha varit här. Ja, en av de stora mysterierna med påskharen, Jimmy, det är ju faktiskt att den lägger ägg. Uh, vad, vad säger du om, de, om, om det mysteriet? Ja, men är vi säkra på att den lägger ägg? Är det inte bara så att den, eh, att den, att den snor chokladägg från någonting? Liksom? Så här, vet vi att den lägger ägg verkligen? Är det en del Nä. av den etablerade låren? Eller är det lite mer som du vet att Bigfoot kan... Eh, är det så här extended lore som, typ, som att Bigfoot kan teleportera och stänga ner eh, teknisk utrustning? Är, är det lite mer fringe-teorier kring postkaren? Ja, ja, men helt ärligt så tror jag att det råder lite delade meningar om vad mm. egentligen postkaren gör. Men vad jag har förstått om så skäl han inte ägg utan det är åtminstone postkarens egna ägg som, som mm. eh, man ska leta upp. Jag vill ju ändå hävda om man nu ska räkna 
påskaren som en kryptid att, det är, att den lägger ägg. Jag tycker att det, det känns rätt på något sätt. Vi hade ju förra påsken, om jag minns rätt, en väldigt liknande nyhet. En kvinna som hade upplevt något väldigt liknande. Men Just då det. Var, det var också en stor kanin med en liten, för mig lite glittrigare, färggladare väst på morgonen. Och jag tycker, jag älskar ju sådana här historier för att de känns väldigt, väldigt osannolika. Men det här är ju också väldigt tydliga minnen hos eh, vittnena. De känner verkligen att de har upplevt detta. Kan, liksom, kan fantasin och minnet spela ett sånt spratt? Det är ju ändå ganska länge sedan får man, får man tro i alla fall. Ja, det, det kan ju vara någon i någon konstig dräkt bara som håller på och eh, liksom bara... Bara är där och trollar typ Och ska lura på samma sätt som att tomten Liksom så här skulle kunna eh, På samma sätt som att folk Tror att de ser tomten liksom eh, För att ska man verkligen minnas Vid sju års ålder att det här var en realistisk Hare och inte Du vet liksom bara någon person klädd i direkt eh, Den hade ju Men vad, den stora frågan är ju Vad ville han med de här Han var ju vid de andra kaninerna, vad ville han med dem Var det Fritagningsförsök kanske Ja, eller var det så att den stora kaninen eh, är den lilla kaninen Att eh, de alla små kaniner är egentligen två meter höga kaniner med västar eh, det, Ja, absolut, absolut Jag, eh, nu, nu ställer du på pottkanten Det var en, en, en mm. bra teori tycker jag, eller en hypotes eh, <laughs> <laughs> man, ja, man vet aldrig Jag menar, de här små kaninerna Kan ju ha manifesterat sig som en stor kanin På något sätt liksom, För att kanske ge en liten blinkning till barnet Att titta hur humanoida ja. vi egentligen är Eller, tänk om den stora kaninen Är en kanintulpa Så att de små kaninerna har Tillsammans via tankekraft Manifesterat någon sorts avenger För kaninerna i form av påskharen En enorm Liksom en enorm version av dem eh, Den var den ju extremt dålig då Eftersom att den inte släppte ut dem Men ändå Men det kanske inte han släppte ut dem Jag menar nej, För nej. den blev ju upptäckt där av, av pojken Och då kanske bara sprang in i skogen och upplöste ja. jag, tror det, jo, jag, jag, jag tror det är det, Jag tror det är den bästa teorin här Att det är kaninernas egen tulpa Alltså det är en jättebra ja. idé ja, det är ju, Men det är ju också så här Vi har en jävla dålig tulpa Om en sjuåring stoppade den från <laughs> och liksom så här. All den här energin som skulle ha gått in Tankenergin som skulle gått in i den här två meter Stora vardagen som blir rädd av en sjuåring Som säger jag ger dig men, men, det är liksom... man, måste ju tänk, man måste ju tänka på att tulpan är ju ändå Manifesterad av små små kaniner Och de är ju lite ängsligare ja. Så att det, själva Sinnesstånden ja, det. Det Kanske har fullt med tulpan På något sätt Just det, ja. Just det. Och en tulpa är det är, att, det är, manife- det är att, tanke- att man kan manifestera Man kan fysiskt manifestera En tankeidé Är inte det typ ja. den grova idén Av en tulpa oh, ja, Absolut, absolut det, det, det finns en bok eh, Jag kommer ju inte ihåg vad den heter nu Som handlar om eh, magi och annat i, I Tibet som en, en, en Vad heter hon? Alexandra Neil heter fattarinnan hon, 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 hon lyckas göra det i alla fall Hon manifesterar en tulpa För hon vill testa det och det var jättejobbigt, det var skitjobbigt för att den här tulpan följde efter henne hela tiden och bara störde och var jobbig. Och den var ganska neutral mm. från början, sen blev den bara dryg. Och st- ah. alltså, så att det är kanske inget man ska rekommendera. Nej, dryg som en två meter hög kanin kanske. <laughs> Precis så. Mm. 
När vi pratar om spöken så brukar vi ofta prata om Europa och speciellt Storbritannien. Men denna historia ska ta oss till Dallas i USA, en plats vi absolut inte brukar associera med det hemsökta. Jag har varit där själv flera gånger och det är klart att staden är väldigt nybyggd med områden som i sina äldsta delar bara är runt hundra år gamla. Men det verkar inte ha stoppat 21-åriga Cody Todd som upplevde något han tror är paranormalt utanför ett köpcenter i staden. Tur nog fångades allt på övervakningskamera. Filmen som nu sprids är tagen av Cody som filmar av övervakningsbilden med sin mobil och kommenterar tillsammans med en vän. Vännen påstår att Cody gick förbi en kundvagn på parkeringen och sa något till den. Något vi kan se. Cody går sen till sin bil för att köra därifrån och det är då det blir konstigt. Kundvagnen som stått stilla hela tiden börjar vika sig och börjar sedan röra sig framåt. Den samlar sedan fart och åker helt själv de 20 meter över parkeringen till Codys bil och slår in i den. Den missar till och med en annan bil på håret bara för att skapa en buckla i hans. Cody har en teori dock. Det är nämligen så att han på fritiden är en spökjägare. Och på kvällen innan hade han varit på undersökning och kände en pojkande som han nu tror följde efter honom till köpcentret. Kanske var det den som försökte leka med honom. Cody var dock mindre imponerad av händelsen för bilen var hans stolthet och nu kommer han få betala väldigt mycket pengar för att få betalt för att fixa till den här bulan. Så Fred, tror du försäkringsärenden täcker spöken? Det är, det är en jättebra fråga. Jag har faktiskt för mig att det har varit något fall där någon har köpt ett hemsökt hus och sen fått liksom, eh, lagligt bekräftat att, att personen får pengarna tillbaka. Att det. Jag, jag har något sådant vakt minne av det. Tyvärr kan jag inte ge någon referens till detta nu. Eh, jag har också hört... Rätta mig om jag är fel, att det kanske är typ i Florida naturligtvis så ska det finnas en klassul där det står att, äh, att hus, huset inte är hemsökt äh, mm-hmm. äh, när man skriver kontrakt. Men nej, ja, i det här fallet, bra fråga. Det här är ju en ohyggligt provocerande kundvagn. Alltså den, mm. den, är, ju, den är ju verkligen ute för mucka. Ja, 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 om kundvagnar kunde mucka så är det här en av dem. Det kan vi säga, för jävlar var den är ute efter den här bilen. Det är det som är jävla missil. En långsam missil, men ändå. Och, så, tur, tur nog så heter det. Åtminstone så kommer det här bli som olycka kan man ju hoppas om man försäkrar. Å andra sidan kostar försäkringar som fan i USA så att vi ska väl inte eh, anta att eh, saker är försäkrade där. Men eh, ja, det är... Eh, det är, det, är, det är en konstig video och, eh, det, och det skulle inte vara någon vind vid tillfället heller där, nej. men eh, det, det kan vi inte utröna på videon, men det, nej, det, alltså, jag, det är konstigt. Jag, jag älskar den här videon, och mest jättemycket för att, att, att kundvagnen har sin attityd. Den står där, chillar, killen går förbi, sen börjar han vända sig om, spanar in honom, siktar, ser till att inte träffa den andra bilen, och går direkt på killens bil. Det är så ah. sjukt målmedvetet, jag har aldrig sett något liknande förut eh, men vad det är för något, är det, om det är ett, ett, en, en, en kanske, det kan ju vara en kryptid som ser ut som en, spök, som en, som en kundvagn eller det kan vara ett spöke mm. som kör den eller om det bara är något naturligt att det är någon lite marken eller lite ojämn så att den sätts svart, jag vet inte och jag kanske inte vill veta heller för jag blev så glad när jag såg den här videon ja, ja precis, det är alltså 
det, det är klart att Cody har Att det är jävligt sugigt att få sin bil förstörd Det ser ut att vara en sån här Äldre bil som han, har, han tar väl hand om Så jag förstår att det är hans, hans Point of pride så att säga men, men det är en väldigt rolig video Av hur otroligt fokuserad Den här kundvagnen är Ja verkligen och jag tycker det är extra roligt Den här videon det här, Man har ju filmat av uppenbarligen en form av Övervakningsmonitor Han har väl kollat ja. det för försäkrings Och det, jag tycker Jag tycker jag antar att det är personen Som sköter övervakning på stället Som sitter och pratar bredvid honom Och är också väldigt engagerad ja. Och b- bara säga att you must, you must have said something to him You must have <laughs> alltså, <laughs> Ja, precis. Det är personen som kommenterar där. You must have said, oh, there he goes! <laughs> Amazing video. Amazing ja. video. Ja. Eh, rekommenderar. Det här är den mest humoristiska spökvideon vi har sett i det här programmet. Det kan jag säga. Absolut, absolut. Kolla in den. En klar favorit. Vi befinner oss i Coos Bay, Oregon och ett gäng jägare är ute och vandrar i vildmarken. De har kameran igång för att bevara sitt lilla äventyr när de fångar något mycket märkligt på bild. Men det riktigt konstiga är att det inte kommer ihåg händelsen. Det var inte förrän jag gick igenom lite slumpmässiga videoklipp som jag upptäckte det. Ännu märkliga är att när vi hade observerat kuben ett tag vände vi bara och gick. Det var helt enkelt inte längre intressant för oss. Men hur kan man bara vända och gå iväg från ett UFO? Ja, vad är det för UFO de ser då? Jo, en lysande, kubformad sak. I början av videon svävar kuben lågt. Men en kort senare ser man hur den höjer på sig. För att ge rätt perspektiv och avstånd använder de två specifika buskar på marken i bild. I alla fall är det det som det hävdar. Det var en märklig kub som svävade i luften. Jag var med tre vänner och vi gick upp på en öppen yta och där var den. Kanske 300 meter bort och 50 meter upp i luften. Konstigt nog kom ingen av oss ihåg detta. Kvaliteten på videon är väldigt dålig, speciellt när fotografen zoomar in på föremålet. Men visst ser det ut som en kub, i alla fall lite grann, som dessutom verkar rotera. Och trots att gänget fokuserar sin uppmärksamhet på den märkliga synen tappar de intresset fort och går vidare. Det är, som de själva föreslår, att UFOt fått dem att tappa minnet. Ännu en suddig UFO-video och debatten har blivit oerhört het på Reddit om detta. Men vad tror du om den här videon, Jimmy? Den är lite svår att, att tolka. Det är helt klart så att det är en eh, att storyn gör den här videon lite extra intressant. Annars, ja, det hade väl det är ändå någonting som liksom verkar någonting som skulle kunna tolkas som ett UFO så att den hade säkert fått sitt eget liv även utan storyn. Men storyn ger den åtminstone ett lite större djup att de inte kommer ihåg det här alls. Det som är då ta- frågan är om är det så att de k- det kanske var ointressant, de kanske såg vad det var med riktiga ögon och tyckte det var så ointressant att typ ingen minns det. Det är också i och för sig en... Väldigt konstig teori att så här, tre stycken människor skulle inte komma ihåg att de såg någonting som flög i skogen Även om det skulle kunna vara en drönare Då tycker man att man borde komma ihåg incidenten som den gången vi såg en drönare i skogen För det lär väl inte hända hela tiden eh, 
Men det finns lite så här saker som är, som är frågetecken uppenbarligen i kommentarerna i Reddit. Bland annat så är det ju att Oregon i april är inte så här grönt. Det här är snarare liksom vår, sommar. Eh, Medan det, det är vinter. Eh, där är förmodligen mycket mer snö just nu. Eh, så det är lite sådana detaljer. Det är lite så här, vad får man ens jaga då eh, vid den tidpunkten? Så att det stämmer inte överens med tidpunkten. Så det skulle kunna vara... Det skulle kunna vara så att det var längre bort. Eh, men det är också en konstig. Eh, också en då konstig take på det hela. Att, eh, att man skulle ha varit där för kanske ett halvår sedan. Glömt bort det, gått där igen och så trott att och inte kommit ihåg den här händelsen eh, för, för ett halvår sedan. Och det ser eh, miljön ser helt annorlunda. Nej, det är, jag vet inte. Det är en del frågetecken i den här filmen som är liksom. Eh, eller i, i detaljerna runt omkring. Det här som är väldigt eh, konstigt måste jag säga Ja, alltså själva videon är egentligen i, <laughs> i för dålig kvalitet För att kännas som att den är fejkad Så någonting är det nog som flyger omkring där Lustigt nog, min tanke var ju exakt samma som din Så det är kanske inte är så konstigt ändå Alltså om det här faktiskt är något så ointressant Att de faktiskt glömde bort det De bara, ja det är ju bara en bla 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 och sen har de inte tänkt på det mer. Då kanske det inte är så konstigt att de har glömt bort det och blir liksom jätteöverraskade när de ser det igen. Vad det skulle kunna vara då har jag absolut ingen aning. Jag får inte riktigt eh, drönare vibbar över det. Men, men pff, de skulle kunna... Ja, jag vet inte faktiskt. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Det skulle kunna vara kanske en, en, en drake. Alltså inte som inte kryptiden drake. Men, nej, nej, nej. Uh, någon form av mätarkänslor Det är kanske någon som gör mätningar där Skickar upp någonting Just ja, 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 ja just ja Något sånt skulle det kunna vara Någon, så här, någon UFO-ballong Ja, exakt för tiden. Ja, uh, ja. Men ändå Trots att detaljerna runt omkring Är lite tveksamma Så tycker jag ändå att den är intressant Men jag tror Jag skulle inte säga att jag tror att det är något liksom, som kommer från någon utanför vår värld. Jag tror att det finns en naturlig förklaring till det, men jag har absolut ingen aning om vad det är för något. Nej, det är det här är, det här är ett rare case där jag tror på filmen, men inte storyn. <laughs> ja, ja nej, men det är samma här. Och för veckans mysterium ska vi faktiskt hålla oss kvar i Oregon, lustigt nog. Amerikas västkust är en plats med mycket mystik och mycket skog. Det är inte konstigt att det antas vara en av Bigfoots mest aktiva platser. Det är inte konstigt att det antas vara en av Bigfoots mest aktiva platser. Men vi ska inte tala om denna håriga bäst denna gång. Det gör vi så mycket ändå. Utan vi ska tala om en first för märklighetsfaktorn. Inget mindre än en mumie. Vandringssägner förtäljer om en legend som startade på 50-talet. Historien börjar med en skogshuggare som råkat ut för en olycka på ett närliggande sågverk och blivit helt bandagerad från topp till tå. Det var en mörk natt och ambulansen som skulle köra honom till sjukhuset hade dålig sikt. Ett plötsligt jordskred sköljde dem av vägen och ner för en slänt. När räddningspersonal kom fram till bilen saknades vår bandageinlindade man. Man sökte efter honom i tre dagar men kunde inte hitta någon och inga rapporter kom in om folk som vandrat in i sjukhus eller liknande. Man ska endast ha hittat ett blodigt bandage. 
Han skulle kommas att kallas The Bandage Man of Cannon Beach. Legenden berättar om en man som luktar ruttnande kött, helt täckt i smutsiga bandage som är ute för att mörda och skrämma bilåkare längs med Highway 101. Detta kan vara den mest amerikanska legenden vi har haft här, för ett möte på 60-talet berättar om hur det fanns en utsiktsplats i området där ungdomar brukade åka för att hångla och andra aktiviteter. Ett par som begav sig dit noterade att det var något som skakade om bilen, och det var inte dem. När de tittade ut genom fönstret såg de ett ruttet lik lätt i bandage med lysande ögon som slog på rutan. Föraren startade bilen i panik och körde en kort sträcka och när de vände sig om så saknades varelsen. På taket av bilen fanns dock ett blodigt bandage. Sen dess påstås det att denna bandageman ska ha en vana att hoppa på pickup trucks medan de kör eller dykt upp i baksätet. Det ska börja med att man känner lukten av ruttet kött medan man kör och sen ska han dyka upp för att skrämma dig och dem du är med. Flera bilar ska ha kraschat och folk omkommit. En rapport påstår att varelsen slagit sönder ett fönster på en lokal bar och snott en hund som den sedan ska ha ätit upp. Men allt är som bäst bevisat i hastiga artiklar som beskriver fenomenet. Men inga faktiska bevis presenterar för att bevisa någon existens av, en, eh, av någon sorts mumie. Det mest uppseendeväckande kring detta är att det finns ett par stories som pranks där folk utnyttjat legenden. Ett par vänner, också på 60-talet, ska ha skrämt sin polare genom att klä ut sig till varelsen när denna körde dem. Vännerna satt bak i pickup trucken och hade klätt ut sitt ansikte som bandagemannen, vilket fick föraren att köra i panik och nästan skada dem eftersom han försökte få varelsen att kastas av trucken. Pranks kan vara kul, men inte med stora bilar. Fred, var tycker du gränsen mellan en paranormal varelse och, ett va- och en vandringssägen egentligen går? Ja, jag, jag kan nog säga ganska snabbt och direkt att jag t- tror att, att linjen däremellan, gränsen, kan vara väldigt, väldigt luddig. Ehm, det finns väl ganska många exempel som vi har tjatat om förut. Slenderman som ändå på något sätt och vis är en, en vandringssägen som på också sen blivit ett paranormalt fenomen kan man säga, just på grund av så många tror på det eller engagerar sig i det så att jag, jag, jag brukar oftast koppla dem samman beroende på vad det är för vandringssäger men det här är ju ett klassiskt exempel och det, jag har aldrig hört den här förut men jag älskar det verkligen jag älskar mumier Ja, ja, mumier är helt klart den minst vanliga typen av alla de här gamla skräckfilms tropsen som vi har varulvar vampyrer zombies så är mumier nog den liksom den som vi har sett minst vi har nog fan sett creature of the black lagoon eh, varelser <laughs> mer än vi har sett mumier i den här podcasten nu för tiden vilket är synd jag tycker mumier är underskattade eh, men, men ja det är någonting du säger så där och man undrar det, det, är liksom, det, är, det är en otroligt lokal legend Så att eh, det kan vara Det är mycket folk som har skrämt varandra där uppe Bara Men du har ju liksom någon sorts modern take På det här i, i På internet nu för tiden Men det sker liksom på global skala Jag snubblade in på, jag tror jag pratade om det här För, några, för massa månader sedan om, om att jag snubblade in på någon svensk Youtuber som liksom pratade Om någon sorts varelse Som kallas för Huggy Wuggy Som var någon så här 
eh, docka som typ så här med huggtänder som liksom har blivit en grej. Och det finns massvis med spel och sånt där liksom om det. Det är liksom en, en nyare take på liksom Slenderman-legenden kan man väl säga. Men det som händer med det är att liksom det pratas som att det är sant. Liksom det pratas som om det liksom är en sanningsgrej trots att det är så otroligt tydligt att allt material är från ett dataspel och liksom allting går att spåra och så här. Men visst, det sitter ju inte liksom tolvåringar och liksom kritiskt begränsade. Det gjorde inte jag heller då. Gud, vi satt och tittade på de jag satt och tittade på de konstigaste bilderna på liksom Chupacabran back then liksom. <laughs> Och jag kan se det framför mig Lilla Jimmy sitter och tittar, tittar på Chupacabra-bilder ja, på, på skolnätet ja. liksom, så här, I datasalen som vi hade Det var, det var tider det Ufo.se här var ju fantastiskt eh, Ufo-Sverige som fanns redan då För de hade massa rapporter Om svenska saker Och det fick du att bli så här riktigt nära Så det, det var en traumatiserad barndom också Som det blev liksom någon sorts intresse Men, men viktigt Viktig för dig och det är väl Ja, det som viktig, är... för mig, viktig för ja, mig ja. Du, Känner du till att vi har En svensk mumielegend? Nej eh, eh, Egentligen så kanske jag borde ta det här Som ett veckans mysterium Men jag vet faktiskt inte så super mycket om det 1973 I Sätra Stockholm Så härjade en mumie Och skrämde upp, upp ungdomar Och Aha. barn den sägs ha dödat en katt Den ska ha skrämt hästar Och sprungit in och varit allmänt jobbig Man hittade rester av gasbindor och toalettpapper På olika platser då som den här skulle ha lämnat efter sig Och det här skapade faktiskt rubriker på den tiden Det blev väldigt hypat och Polisen undersökte det till och med och Den kallas för Sätramumien Vilket... Jag önskar att jag hade mer info om det men, jag tycker, men det var ganska stort Just den sommaren eh, Och det tycker jag är väldigt kul Den var inte så våldsam då förutom den stackars katten då, Enligt legenden ah. ja, Det är ju ja. fantastiskt Att vi har sådana legender Jag vet ju att det finns en Det, det finns det nog med info för att göra Det måste vi göra ett veckans mysterium om eh, Finns det inte någon sån här varulvs craze I Sverige också Att det var skolor där folk såg varulvar på 70-80-talet, någonting sånt där Ja, det var typ under samma tidsperiod ja. Ungefär men, men det där ska vi nog ta och gräva eh, Lite djupare i Tror jag för ett kommande avsnitt eh, otroligt, otroligt spännande Och, och ja. kul tycker jag Ja, och det är väl också visar att det är till och med vi tror att vi i Sverige inte liksom så här skulle bli rädda för en sådan sak och det kanske bara är de där oh, amerikanerna som liksom går det rädda för liksom varulvar och grejer men vi själva, det, det blir liksom, vi, vi har det där också alla, speciellt det verkar som på den tiden i alla fall så var folk, folk kunde fan bli rädda och man kunde skapa kalabalik på ett annat sätt än vad man gjorde nu för tiden oh. i mindre samhällen <laughs> ja. det är både bra och dåligt jag kan, jag kan tycka att det hade varit roligt om vi i Stockholm kunde ha typ en mumie-craze det hade varit någonting Ja, det är, det är dags för en, en, en ny Mumie eller varulscrace Utan tvekan Då har ni lyssnat på avsnitt 85 Av Märklighetsfaktorn Kom ihåg att gå in och gilla oss på Facebook och Instagram Och har ni en egen Spännande, märklig historia Det var länge sedan vi hade en sån nu Maila till oss på marklighetsfaktorn at gmail.com Gärna om ni har sett en tomte eller ett monster eller du vet, någonting lite grann utöver det vanliga och för vi kommer ta er seriöst 
Så tills nästa gång, vad är det du brukar säga, Jimmy? Stay strange.